0: Nous entrons dans le château de Carrouge, alors là on est dans, vraiment dans l'entrée, euh, et on, donc ça résonne un peu, on l'entend. est vous de vous présenter
1: Voilà, ben Noël Pasquier, euh, jardinier euh, ici au château de Carrouge, euh, voilà, depuis euh, 1900. Je suis arrivé le 3 décembre 1984 ici à Carrouge. Vous êtes peut-être presque partie des meubles voilà, je suis des plus anciens. Ouais. Et là on, est, donc là, on
0: est dans la, dans la cour de, du château de Carrouges, euh, et vous allez nous faire un peu visiter l'extérieur le, oui,
1: Vous êtes arrivé par le, le, le pavillon d'entrée, le, le châtelet hein, euh, Renaissance, hein, un des premiers euh, pavillons d'entrée euh, euh, de cette époque. Vous arrivez euh, de, de, sous ce châtelet, et vous pouvez avancer, euh, vous découvrez le, le, le château. Hum. Alors on arrive dans, dans ce château et tout de suite on est euh, à côté des douves Oui voilà euh, le, le, le château est en, entouré de, de douves et il euh, y a un accès euh, dans la cour intérieure se fait par un, un pont qui était à l'origine un pont-levis
0: un pont qui, qui a perdu euh, sa qualité de pont-levis à la Renaissance quand c'est devenu un,
1: un château voilà, de plaisance donc, euh, sa, sa construction eh ben, c'est... Euh fin quatorzième euh, Donc euh, à cette époque-là, il y avait euh, le donjon, des remparts autour et euh, deux petites tours à l'arrière. Et euh, donc, bah, au fil des, des siècles, euh, c'est passé d'un château de défense à une à une comment une résidence. Euh.
0: Oui c'est un, un château qui a, qui a connu énormément d'évolution euh, du 14e jusqu'au jusqu 18e siècle. Et on, on voit euh, un peu les, les pierres qui sont de différentes qualités euh, en fonction des époques. En fait elles sont plus ou moins de bonne qualité, on voit la base qui est vraiment de la pierre très, euh, très grise. Et plus on avance dans les époques, plus la pierre euh, euh, s'est rougie, plus on a fait attention à prendre des, des, des pierres euh, qui soient unies en termes de couleurs. Alors, donc, là, on, on se dirige vers votre endroit, c'est le jardin. Alors, vous étiez, vous, vous disiez que c'était un, un jardin qui, a, qui, a, qui avait été remarquable à l'époque où, où, où il a commencé à être fait.
1: Oui, sur un sur un plan de 1711, on, on voit le, le jardin avec des broderies de buis, d'if. Différents de ce qu'on peut voir là, aujourd'hui.
0: Oui, comment c'était quand, quand vous êtes arrivé euh... Dans les années 80, comment il était ce jardin
1: Ce jardin, eh ben, il était dans la même configuration, mais euh, les, les allées étaient en, en terre, euh, terre battue, et euh, pas facile euh, d'entretien. Et, euh, et les rosiers, eh ben, c'est moi qui les ai plantés en, en arrivant euh, ben, en, 80, en 84
0: alors justement, on voit des rosiers. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre jardin, vos, vos plantes euh, que vous entretenez au quotidien
1: Eh ben ici, vous avez. Euh, ben on voit les, le, le, le parterre eh, donc est agrémenté de, de quatre ifs euh, uh, pyramidaux en cône, qu'on appelle taupières. Euh, à l'intérieur des, des, des massifs, nous avons euh, en premier plan euh, des rosiers, euh, des rosiers des variétés euh, anciennes et euh, pour tour, eh ben des rosiers euh, classiques. Euh, euh, les plus récents sont, euh, ce sont ceux à l'arrière du, du petit parterre où là ils ont été plantés euh, euh, il y a deux ans.
0: C'est quoi une journée enfin euh, c'est quoi votre quotidien une journée euh, une, une journée type euh, ici
1: Alors la journée commence à 8h euh, voilà, je, je fais le tour euh, du, du parc euh, Pour voir s'il n'y a pas eu de, de, de soucis euh, pendant, la, pendant la nuit euh, En ce moment, euh, je commence euh, euh, par, les, par les arrosages euh, Arrosages des, justement de ces, de ces rosiers euh, Nous avons planté aussi euh, dans, au, au centre des, des massifs des, des dahlias donc, euh, qui demande euh, de l'eau, et euh, donc, ça c'est le travail du, du matin, et puis euh, bah, selon les, les besoins dans la journée. Euh, euh, ben, c'est du, on fait du désherbage. Je fais du désherbage d'allées, tonte de pelouse et, et aussi taille euh, de, de haies. Alors
0: les gens aux alentours euh, profitent de l'ouverture euh, toute l'année du château pour se balader. Il y a quelques personnes qui sont venues aussi aujourd'hui euh, se promener avec leurs chiens ici.
2: Serge, un habitant de Carrouge euh, qui apprécie euh, particulièrement le parc du château et le château. Quoi. Un coin euh, sympa de notre commune à Carrouge où il fait bon se balader, euh, aussi bien en rondo que euh, aussi en cyclo-vélo, euh, de façon à bien euh, bien profiter de cette belle région que nous avons à disposition et que nous préservons. Et puis aussi euh, pour rencontrer les personnels du château qui font attention à cet environnement et qu'on apprécie particulièrement. Alors vous
0: êtes, vous êtes venu vous balader avec euh, avec votre, euh, votre, votre chien, euh, c'est un, un bon endroit pour se balader ici
2: euh, oui, carrément, ouais. on est dans le parc naturel, là, donc il euh, faut vraiment euh, en profiter, de visiter. ça vaut vraiment le coup de passer, s'y arrêter. Ouais. C'est un motif de fierté euh, De vivre dans notre région, oui. Ouais, ouais, une belle région préservée, euh, avec encore un peu de verdure, et euh, accessible à tout le monde. Ouais. Radio-guidage, la balade de l'été,
0: Aurélien Vurly. Quand on pénètre dans le château de Carrouge, directement, on va rentrer à l'intérieur.
3: On va prendre le calides de garniture.
0: Allez, -y. merci. Bonjour. Alors, on a pénétré à l'intérieur du château. On est avec Hervé Yanou, l'administrateur du château. Et là, on est entré directement dans les cuisines.
3: Voilà, les cuisines. Ce sont les dernières cuisines du château hein, qui ont fonctionné jusqu'en 1936. Voilà, ça fait partie des, euh, des, euh, des choses attendues par les visiteurs dans, dans le monument parce qu'ils aiment bien... Euh, Plonger dans la vie, euh, la vie des demeures d'autrefois, des grandes demeures, des grandes familles. Et, euh, et donc, au-dessus, on a la salle à manger où la table est dressée. Ici, c'est là où on préparait, euh, on préparait les repas.
0: Voilà. Fort cachet ici qui se dégage avec beaucoup de légumes, euh,
3: je vois. On et... n'était pas très viande euh, Si, si. Alors là, on a mis les légumes. La viande est déjà servie dans la salle à manger, mais on va aller la voir après. Enfin, on n'est pas seul.
0: Il y a aussi des visiteurs qui visitent. <coughs> euh, Est-ce est que, rapidement, vous pouvez vous présenter
4: alors moi, je suis Thierry, je suis un ami de Dany et de sa famille, là, qui est avec ses petits-enfants ici. Moi, je viens du Berry. Et vous, comment vous avez entendu parler du château Par euh, bah, mon ami euh, Dany, euh, ici présente, qui qu habite à Lançon.
0: Ah, et euh, et qu qu'est-ce qu que vous trouvez dans ce château euh, qu Est-ce que, est que la
4: visite vous plaît Alors oui, la, la visite, moi j'aime bien les visites, euh, puis je trouve que c'est bien expliqué. Et puis si, euh, sinon, dans le château en lui-même... Euh, je trouve que c'est magnifique, c'est bien expliqué. Là, on est dans la, dans la cuisine, donc avec une, une batterie de, de, de cuisine, en, enfin d'articles de, de, ménagers en cuivre qui est, qui est, qui est impressionnant. Euh, et puis ce château, il est joli, il est original, euh, avec ce mélange de, de briques, de, de pierres. Euh, on a une belle vue, euh, il y a les jardins, euh, il y a une partie de Jardin La Française qui, qui est bien présentée. Moi, j'ai plaisir à, à circuler ici.
2: Radio-Guidage, RCF.
3: Le château, je refais. Ah, on a quelque chose aussi d'intéressant, je vous montre. On a euh, en dépôt au château d'un collectionneur de carrouges, ces moulins semi-industriels, ils sont très très grands. Euh, ces moulins à poivre euh, pour les verres et en rouge pour le café. C est, c est, en fait, c'est un domaine, ce n'est pas uniquement le château lui-même, c'est tout un territoire dont le village de carrouges. Puisque les seigneurs de Carrouge étaient aussi euh, responsables du, 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 du château, enfin, du, château pardon, du village, de la foire qui est assise, et il y avait des liens, euh, il y a toujours de très grands liens entre le, château, entre le château et le village. On est passé dans la salle à manger, qui a été installée ici à la fin du XVIIIe siècle. Alors ici, on a une table entièrement dressée, avec des pièces prêtées par un collectionneur privé. Euh, et qui nous permet effectivement de voir toute la typologie de la vaisselle et des verres, de tout l'art du service à la française, euh, qui a été fixé surtout au XIXe siècle avec, euh, alors on s'en amuse souvent, tous les types de couverts, euh, les, les couteaux à fromage, les couteaux à... À, à fruits et légumes, les cuillères d'entremets, les assiettes parlantes, les assiettes de Chine, les trois verres, les serviteurs muets, et puis effectivement toutes les pinces et toutes les cuillères pour le service alors, c'est un grand jeu de savoir effectivement qu'est-ce qui est -ce qu y a une cuillère à sucre, une cuillère à olive, euh, un service à asperges, et puis tout ce qui peut servir à, 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 à couper les gigots. Hein. Et puis, on va jusqu'au dessert, et puis même au-delà, puisque là-bas, on a euh, les tasses à café, qu'on appelle les litrons, qui datent du XVIIIe siècle. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on ne faisait pas des services 12 tasses comme aujourd'hui, mais chaque tasse était unique. On aimait bien le dépareiller. Et à côté, celles qui sont un peu plus grosses, un peu plus. Euh, Renflé, ce sont des tasses à chocolat, puisque l'art de serrer le chocolat aussi va se développer en France à partir du XVIIe siècle.
0: Et là, on est plus sur une salle de jeu déjà
3: Alors exactement, là, on est passé à de la salle à manger à la salle de jeu, tout simplement, bah, on suit en fait un peu la vie de château. Après avoir mangé, bah, on va se détendre dans la salle d'à côté. C'est le salon d'été ici, euh, qui est la seule pièce du château qui n'a pas de cheminée. Et là, on voit un certain nombre de portraits puisque l'une des grandes, des grandes richesses du château de Carrouche, c'est les portraits de famille. Mmh. C'est la même famille hein, qui est au château euh, pendant 700 ans. Et donc, ben, on a tous les portraits, euh, qui, avec l'évolution du style de portrait de toutes les branches collatérales de, de, de la famille, de la famille elle-même. Alors, les Leveneurs, on les... On... On ne les connaît pas, tout le monde ne les connaît pas dans les livres d'histoire, parce que ce n'est pas des grandes familles comme les Colbert ou les Choiseul ou ce genre de choses. Euh, mais c'est une famille qui a effectivement eu un très grand rôle dans l'histoire de France auprès de quasiment tous les souverains. Alors justement, euh, les Leveneurs, d'où viennent-ils Qui sont-ils Quel rôle vont-ils avoir Alors cette famille Leveneur, comme son nom l'indique, les veneurs ce sont ceux qui organisent des chasses. Et au Moyen-Âge, les Leveneurs, ce sont d'abord ceux qui vont organiser les chasses du duc de Normandie, et puis ensuite du roi Philippe Auguste. Ce sont donc des très grands seigneurs normands, euh, qui ont euh, un rôle euh, effectivement de gouverneur en Normandie, enfin qui gèrent un certain nombre de places, et qui ont donc un vrai rôle auprès des monarques.
0: Alors, on a été traversé par pas mal, de, pas, pas mal de gens, notamment des, des enfants. Euh, euh, co combien, euh, combien de personnes accueillent le, le château chaque année
3: Alors le château, en dehors des périodes de Covid, on est à 19 000 visiteurs à peu près par an. Alors, on vient visiter le château en famille, évidemment, quand on visite la Normandie sur la route du pont Saint-Michel. Donc ici, effectivement, on a tout type de public, et surtout du public familial. On vient... Euh chercher un bout d'histoire, des histoires à raconter aux enfants, parce que les enfants ça aiment beaucoup les châteaux, ils ont bien raison d'ailleurs, parce que c'est une des portes d'entrée sur l'histoire de France, la culture, l'art de vivre, enfin, sur plein plein, plein plein de choses, et, euh, et justement on fait en sorte de pouvoir proposer aux enfants et aux familles tout au long de l'année des programmations pour qu'ils puissent profiter totalement du château.
0: Et justement, il y, a, il y a pas mal d'enfants ici qui se baladent, alors euh, euh, on va aller en voir un. Euh, bonjour jeune homme, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
5: bah, je m'appelle Tino, je suis le petit-fils de Dany. Et,
0: euh, et, et tu, tu habites par ici
5: euh, Non, j'habite à côté de Nantes.
0: Et c'est la première fois que tu visites le château de Carrouge Oui. Et qu'est-ce que tu trouves à ce château
5: bah, Il est joli, les briques ils sont belles, et les pièces ils sont bien aménagées. Euh, on retrouve les pièces de l'ancien temps.
0: Tu as visité beaucoup de châteaux déjà euh, Non. C'est un, un, un des premiers châteaux que tu visites et qu qu'est-ce qu que tu y trouves, de, enfin, qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant de ta visite du château
5: bah, Les tableaux, les salles euh... et les explications qui sont bien faites aussi.
2: Radio-Guidage, la balade de l'été. Aurélien Vurlet.
3: deux types de parquets ici. Vous avez le parquet Versailles qui se trouve là-bas dans la grande cheminée et le parquet Chantilly. Alors ça, ça aussi c'est un grand jeu pour, pour nous et pour les visiteurs, c'est de, de faire remarquer comment évoluent le, le, les parquets à travers les âges et à travers le goût et le style. Le parquet Versailles c'est celui effectivement le grand parquet Bonjour. du 17e siècle et du 18e siècle qu'on trouve à Versailles, mais dans toutes les grandes demeures. Et celui de Chantilly est un peu avant, donc en fait, le jeu de bois sur les boiseries est un peu différent. Hein, C'est des, 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 des parquets cloisonnés, mais qui sont effectivement qu'on retrouve dans, dans un certain nombre de châteaux et qui amusent toujours les visiteurs de faire cette différence.
0: Alors, euh, chers visiteurs, je, je vous conseille, conseille d'essayer de, de, de deviner quel parquet et quel parquet en fonction de, du son. On dans Alors là, on est l'escalier le, le, qui, est, qui est en colimaçon et qui
3: est vraiment euh, très, très ocre. Très euh, rouge-ocre, je dirais, mais euh, pâle. Alors on est on est dans un, un chef-d'œuvre en fait de l'architecture. C'est l'escalier le, le, Gabriel du XVIIe siècle, on est dans les années 1640. Alors vous l'avez remarqué, effectivement, il est très particulier cet escalier parce qu'il est tout en briques rouges. C'est une des particularités de Carrouges. On a utilisé la matière première qu'on a sous la main. On est dans un marais, donc on utilise la terre pour faire des briques et pour construire le château. Ce qui permet effectivement d'avoir une certaine légèreté, une certaine originalité, puisqu'on mélange la brique et la pierre. Et c'est assez étonnant de retrouver un escalier entièrement en brique comme ça, euh, dans un château. On a presque l'impression de se retrouver dans le sud de la France ou euh, même, en, même en Italie.
0: Ensuite, on rentre dans la grande salle de chasse avec... Euh, tout de suite, euh, énormément de, 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 de cornes de serre. Euh, la chasse, c'est euh, quelque chose de très important pour, ici à Carouge.
3: Alors, oui, c'est important dans tous les châteaux. Ça fait partie, la chasse, de l'art de vivre euh, des grandes familles aristocratiques sous l'Ancien Régime et encore, et encore au XIXe siècle. Ici à Carouge, on est au cœur euh, d un, d un, d un grand, des grands massifs forestiers avec la forêt des Couves et la forêt d'Andenne. Euh, les Leveneurs comme le nom l'indique étaient était à l'origine une famille qui organisait des chasses pour euh, les rois et les ducs de Normandie et puis pendant des décennies il y a eu un grand événement à Carrouges, qui s'appelait la fête de la chasse qui était un grand événement de l'ouest de la France qui réunissait euh, des équipages etc. beaucoup de gens y venaient pour, pour tout cet art de vivre et cette culture autour de la chasse et euh, nous avons ici euh, réuni au château une collection euh, normande qui a été réalisé par la famille de Falandre, le père et le fils, qui ont, euh, pendant des décennies, réuni une exceptionnelle collection autour de la chasse, et en particulier de la chasse à cours, la vénerie. Et donc on possède à Carouche l'une des plus importantes collections d'Europe en ce domaine, en particulier avec ce qu'on a au milieu, là. — L'art de la chasse, c'est toute un, une sociabilité, un art de vivre, on se reçoit, etc. Et les équipages de sa chasse, chasse à cours sont organisés, hiérarchisés. Et on a une tenue quand on chasse à court Alors, on a tous vu ça, hein. c'est très élégant, très beau. Euh, euh, et, et la pièce importante de ces tenues, ce sont le bouton. Chaque équipage de, de chasse, donc un équipage, un, un groupe qui chasse à court a son propre bouton. Alors, quand vous êtes accepté dans un équipage vous avez le droit d'aller faire frapper votre bouton pour le mettre sur votre tenue et donc chaque équipage fait réaliser un bouton par un artiste ou par un orfèvre etc euh, et euh, ces boutons sont devenus un, le nom de ceux qui appartiennent à l'équipage on dit qu'on est bouton de tel ou tel équipage et ensuite un élément de collection particulièrement prisé et au château on en possède en tout plus de 5000 pièces et là devant vous vous avez la vitrine dédiée à lîle de france mais qui est exceptionnelle pourquoi parce que celui qui a euh, mis en forme les, les codes de la vénerie en France, c'est Louis XIV. Et on a ici le bouton de l'équipage de Louis XIV qui date de 1679. Et si vous faites toute la ligne, vous avez toutes les familles régnantes et toutes les grandes familles euh, royales, ou liées à la famille royale, les branches collatérales qui, sont, qui ont leurs équipages et qui sont ici euh, réunis. Les boutons qui sont de taille
0: variable, qui sont entre euh, un tour d'entre le pouce et l'index jusqu'à euh la taille du, du bout du pouce pour les, les plus petites et qui euh, ont chacun un, euh, un animal brodé. Alors, c'est souvent des cerfs. Ici, il y a des corps de chasse. Il y a des sangliers qui sont dessinés dessus. Euh, il y a des pattes de cerfs. Euh, pour les familles royales, ici, le duc d'Orléans, il y a des euh, références à la royauté, donc les, les, les fleurs de lys. Des, des, des boutons qui rappellent la chasse et qui euh, permettent de, de s'identifier à, à un équipage. Alors on avance, alors on passe dans une autre pièce où il faut se baisser un petit peu. Euh... On est dans,
3: des, dans des
0: anciennes recherches. Voilà, et on arrive sur des, sur, sur des animaux empaillés.
3: L'une des stars du château, c'est le loup. On est dans la salle du loup, et donc on possède effectivement euh, ce, ce loup taxidermé euh, qui monte l'écrou et qui est en position de défense. Donc on a voulu le, le conserver... Euh, effectivement comme à la fin de la chasse où il se retrouve coincé par, par les chiens en particulier. Alors ce loup, il a une histoire... C'est le dernier loup chassé à court en France en 1914, en juillet 1914, donc juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors il n'a pas été chassé en Normandie, il a été chassé dans le, dans, dans le Berry. Et, et le, les maîtres d'équipage ont raconté cette histoire de chasse dans, dans, dans des revues spécialisées de Venry dans les, années, dans les années 1950, ce qui nous a permis de reconstituer l'histoire de cette pièce rarissime. Alors elle est rare parce qu'effectivement... C'est un animal qui a malheureusement été chassé. Le dernier loup en France chassé, a été chassé au fusil avant avant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite parce que la, les méthodes de taxidermie, c'est-à-dire de conservation de ces animaux, euh, et là est très ancienne. Hein. Est, on ne peut pas y toucher, c'est pour ça qu'il a une, une cloche tout autour, contrairement à d'autres animaux qui n'ont pas. C'est que on, on conservait le, la, la fourrure avec du cyanure. Donc, C'est empoisonné. Si vous les touchez trop, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Et euh, donc effectivement, c'est extrêmement. Et puis on a une porte. Euh, une baie plus exactement, euh, elle qui est très médiévale euh, et qui est un peu étrange ici Mais elle marque l'ancienne entrée de la chapelle du château Et donc là se trouvait en fait la chapelle, ce qu'on appelle la chapelle qui était un oratoire Parce que la chapelle du château elle existe toujours C'est la chapelle des chanoines et qui se trouve un peu, un peu, un peu derrière là-bas au niveau de euh, la maison du parc Puisque c'est le siège aujourd'hui du parc naturel euh, régionale Normandie-Maine et donc c'était la chanoinerie du château et en fait la, la grande chapelle du château se trouve là-bas avec les, le tombeau de la famille d'ailleurs donc c'est un très très beau lieu à visiter
2: Radio-Guidage La balade de l'été Aurélien Vurli Et
5: eh bah ben, du coup moi je suis je m'appelle Marion Brandt et je suis chargée d'accueil euh, à la Maison du Parc et du jeu de Parc à Carrouges Là, on va aller voir euh, donc, la collégiale qui a été construite euh, au 15e siècle, du coup, qui est en lien en fait, avec le château de Carouge. Euh, les, les seigneurs en fait, qui habitaient euh, au château avaient construit ce lieu-là comme lieu de culte. Donc il est assez bien, euh, il a, il a, il a assez bien vieilli, on va dire ça comme ça. Oui, plutôt, il, il, est
0: très bien, il est très bien conservé. Alors, oui, en effet, il faire oui. Marche. on marche. On rentre dans le. On rentre dans le... Ça y est, on rentre dans la, dans, dans la, dans la collégiale, donc c'est un... Impressionnante
5: au vu de ces voûtes euh, en bois, donc ça c'est pareil, hein, qui, est, qui est très bien conservé. Donc comme je vous ai dit, au XVe siècle, elle a été construite comme lieu de culte. Donc voilà, les chanoines venaient ici pour, euh, bah, pour, pour la messe, tout simplement. Et euh, elle a vécu plusieurs étapes. Alors vous voyez ici, vous avez, des... vous avez une trace au sol
0: alors donc on imagine il faut imaginer euh, voilà donc une église qui est très en longueur qui est pas euh, qui est pas très large qui fait euh, je pense 5 mètres en largeur et 30 en longueur et euh, on est dans le bout de l'église donc dans les 10 derniers mètres et on a euh, euh, on a deux deux traces de bois qui sont au sol devant nous et alors ces deux traces de bois qu'est-ce qu'elles symbolisent
5: et ben en fait c'était c'était les murs si vous voulez l'entrée de la collégiale était ici. Ah, là, là. Ouais c'était vraiment que cette partie là donc ici vous aviez un mur vous aviez les portes à l'époque du coup où les chanoines étaient dedans et par la suite elle a vécu plusieurs euh, voilà plusieurs plusieurs euh... histoires on va dire ça comme ça euh, par la suite elle a été rachetée par l'État et en 1975, une fois que le parc naturel régional a été créé, euh, c'est devenu en fait tout l'ensemble de l'établissement, donc la collégiale plus euh, tous les établissements que vous avez ici, dont la maison du parc et euh, le côté administratif, est devenu une ferme. C'est là en fait à cette époque-là que euh, toute la partie, euh, toute cette partie-là a été rajoutée. Donc si vous voulez, ça c'était une ferme et ici c'était le point de stockage euh, du foin.
0: Un lieu qui a abrité énormément d'histoires différentes, avec euh, donc euh, l'époque des chanoines qui priaient pour la pour le, la, la maison des, des Carrouges, qui était vraiment toute petite. Donc, euh, donc du coup, euh, pour matérialiser, c'était vraiment une toute petite chapelle de euh, 10 mètres sur 5 mètres, même bah, pas, ouais, à peu près. Mais euh, tout, avec la même hauteur, par contre
5: Ah oui, oui, la hauteur a, été, a toujours été là, ouais
0: Donc avec une euh, donc beaucoup plus grande, beaucoup plus haute que que large. Euh, et ensuite euh, une, une, un agrandissement qui s'est fait euh, dans une ferme. Donc finalement, on a, euh, on a un lieu un peu, un peu, un peu unique dans ça. son...
5: C'est dans... ça, parce que finalement, vous avez le haut qui fait vraiment penser à une ferme, d'où le bois, etc. Et puis vous avez tout le bas avec les différents vitraux qui vous fait vraiment penser à un lieu de culte. Bah, merci beaucoup de la visite.
0: Alors là, on rejoint Hervé Yanou, l'administrateur du château. Voilà, un, un dernier mot. Euh pour donner envie de visiter le, le château
3: bah Écoutez, euh, si vous aimez euh, la Normandie, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'art de vivre, euh, si vous aimez le plaisir, et si vous voulez passer un moment hors du temps, euh, bah venez chez nous, on vous accueillera avec plaisir, on est ouvert toute l'année.